rostro y vamos a orar, por favor. Dios del cielo, Dios de justicia, Dios de amor y Dios de misericordia a ti, Padre. En este momento que hemos cantado estas alabanzas, también queremos pedirte, Padre, que una tu palabra con poder para que llegue a cada uno de nuestros corazones y a cada uno de nosotros. Asístenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos tomar y apropiarnos de esta tu palabra, ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos, y quiero que me abran inmediatamente sus Biblias. En el profeta Ageo, hoy vamos a hacer la tercera entrega acerca de Ageo. Van a buscar Ageo, capítulo 2, a partir del verso 10. ¿Ya lo tienen? Bien. Leemos y dice así la palabra del Señor. A los veinticuatro días del mes, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Geo y dijo, Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez, y venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la cimiento en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Todos conocemos, creo, por lo que hemos visto anteriormente y lo que hemos leído acerca del tema principal, del contenido de los cuatro mensajes que Dios a través del profeta Ageo le envía a su pueblo. Sabemos que no es más que para llamarle la atención, ya que el pueblo había tenido como razón primordial el haber vuelto a la ciudad de Jerusalén para reedificar el templo y las murallas. Sin embargo, una vez allí, cada quien se fue enfrascando en sus propios asuntos, en sus comodidades, deleites, sueños, planes, etcétera, y se fueron olvidando de la prioridad que era 
reconstruir el templo de Dios y participar en la obra del Señor. Por eso Dios le envía esos cuatro mensajes que hoy lo que estamos viendo es la tercera entrega, que la titulé, Llegó la hora de santificarnos. Y estos cuatro mensajes que Dios les manda por medio de Ageo tienen una peculiaridad, y es que están todos llenos de la autoridad de Dios. Aquí no hay espacio para pensamiento que no sea lo que Dios ha emitido pura y sencillamente. Miren qué interesante es que en 38 versículos que tiene esta carta, algo más de página y media, podemos encontrarlo en la palabra, 25 veces aparece la expresión, así ha dicho Jehová, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que en ningún momento ustedes están viendo a algo más que no sea lo que Dios le está mandando a decir a su pueblo repetitivo, 25 veces, expresando la voluntad del Señor para con su pueblo. También Dios le mande a que se esfuercen, a que trabajen, a que tomen la obra de inmediato. No que sigan perdiendo tiempo como hasta ese momento lo habían hecho, 16 años esperando para continuar la reconstrucción del templo habían pasado. También les llama a la reflexión. Le dice que mediten en sus caminos. Y en las dos primeras entregas que hicimos semanas atrás, pues vimos esas dos ocasiones en que Él manda meditar en sus caminos, en los caminos de cada uno de ellos, y también le dice meditar en vuestro corazón. Hoy viene y repite nuevamente esa expresión, meditad en vuestro corazón, tal como lo acabo de leer, y en tan solo nueve versículos lo leímos tres veces. Ya lo voy a desarrollar un poco más adelante. Quiero recordarle acerca de las dos entregas anteriores, acerca del profeta Ageo. En la primera de ellas, que titulamos, ¿Acaso ya es tiempo? Vimos cómo en un principio la razón del pueblo de volver era reconstruir el templo y el muro. Pero después cambiaron los intereses del pueblo, se olvidaron de la obra del Señor y sustituyeron las cosas de Dios por las suyas propias. Cada quien se fue apartándose y ocupándose de sus propios asuntos, a tal grado que el mensaje primero de Dios es, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. De eso fue que trató. Era necesario que ellos redefinieran nuevamente cuáles eran sus prioridades, e indiscutiblemente la primera de todas ellas debía ser el servicio al Señor, el cumplir la voluntad del Señor, para que así tuviesen vidas fructíferas y agradables delante de Dios. En la segunda de las entregas, les voy a recordar que se titulaba No hay razón de estar desanimado, y vimos que el pueblo se había otra vez puesto a, a seguir sus propios lineamientos y había entrado en un estado de desánimo debido a su propia carnalidad, ya que ellos seguían anteponiendo lo que eran sus pensamientos, su forma de ver las cosas antes de los pensamientos de Dios antes de tener una obediencia ciega, completa e incondicional a Dios. 
Ellos deseaban sentirse satisfechos y orgullosos por la obra que ellos estaban haciendo con la reconstrucción del templo. Pero ellos no podían hacerlo de esa manera, ya que estaban anteponiendo sus criterios a los criterios de Dios. Esta fue la causa que provocó el desánimo entre el pueblo, y Dios les encomienda entonces que se esforzasen, que cobrasen ánimo, tuviesen valor y que trabajaran. Y les da la mejor razón para ello que encontramos en los versos 4 y 5 del capítulo 1, y dice, «Porque yo estoy con vosotros». Y de la misma forma que pacté cuando salieron de Egipto, así estará mi espíritu en medio de ustedes. Por lo tanto, no teman. Claramente lo que le dijo era, ¿eh? yo estoy en ustedes, confíen, yo estoy en medio de ustedes. Yo los voy a acompañar así como acompañé en el desierto a sus padres. Yo pacto con ustedes. No tengan temor, sientan confianza, confíen. Luego les dice que no creyeran que el anterior templo era mejor que este. Ellos tuvieron esa idea y hasta lloraron, diciendo, este templo jamás se va a parecer al otro. Y se desanimaban, haciendo una comparación que Dios no les mandó hacer en ningún momento. Dios, para alentarlos, le declara en el verso 9 del capítulo 1 dos cosas muy importantes. Y de la mayor trascendencia, tanto para el pueblo de los judíos, como para toda la humanidad, para todos nosotros. La primera de ellas es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, por cuanto aquel que vendría llenaría el templo de su propia gloria. Y ese era el Mesías. El Mesías no conoció los templos anteriores. El Mesías llegó a, luego, cuando se terminó de construir este templo. Este fue el templo que pisó el Señor muy claramente, luego de la remodelación que hizo Herodes el tetrarca, pero aún así, este era el templo. Eso fue lo primero que les dice. Y en segundo lugar, le dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Claro, la paz que dio fue la paz que todos hemos recibido por medio del sacrificio del Mesías. Recordemos que dice en el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra paz con Dios, nuestra paz para con Dios es Jesucristo. Entonces tenemos dos hechos importantísimos que Él le decía, aunque ustedes ven el templo humilde, no se desanimen, porque la gloria y lo que va a ocurrir en este templo no va a ocurrir en ningún otro, ni habrá ocurrido nunca anteriormente. Ahora en esta tercera entrega que hay esta noche de Ajeo, vemos un mensaje nuevo de parte de Dios, y este mensaje no es más que Dios reclama santidad para trabajar en su obra. Es un prerequisito, es una condición sine qua non. Si esto no ocurre, lo otro no tiene valor delante de los ojos de Dios. Para Dios explicarle esto al pueblo, se vale de dos preguntas que hace a los sacerdotes por medio del profeta Ageo. Y dice, ¿eh?, Primero las dos preguntas, recibe la contestación de los sacerdotes y luego los llama a la reflexión. ¿Eh? Recordemos que ya habían transcurrido tres meses desde que iniciaron las labores en el templo y unos dos meses desde que habían recibido el segundo mensaje. Pero en ningún momento ellos habían detenido la obra, ellos 
estaban trabajando. Pero el Señor les manda a que paren la obra y mediten. Antes de continuar y poner una piedra sobre otra piedra, ellos deben ya entender lo que están haciendo y qué los motiva a hacerlo. Para esto, él se vale de estas dos preguntas que se van a referir a dos situaciones que tienen que ver con que si se puede transferir la santidad o si se puede transferir la inmundicia, según acabamos de leer. Las preguntas fueron, a ver, el verso 12 y el 13 dice, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o aceite o vino o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Así podemos ver claramente ciertos aspectos en cuanto a la pregunta y el momento. De lo que se trata ahí, y el Señor quiere indicarles a ellos, no es el trabajo del templo. No tiene que ver la labor de sus manos. Y vuelvo y le repito, ellos estaban trabajando. El problema aquí es una, un problema de índole espiritual. Eso es lo que estaba ocurriendo. El asunto es mucho más que la construcción y tiene que ver con la actitud que se tenía hacia lo que se estaba haciendo en la labor de la reedificación del templo, de cómo era la vida espiritual de cada uno de esos obreros que estaban reconstruyendo el templo, su entrega, cómo era su obediencia en cuanto a la voluntad de Dios, claro, era la obediencia, si se habían apartado del pecado. No era lo que ellos estaban haciendo, sino con qué corazón lo estaban haciendo. Esa es la diferencia. Dios conocía las respuestas de ambas preguntas que Él le había elaborado o que fuesen a hacerle a los sacerdotes, pero Él pretendía que estos participasen y que de una forma u otra se diesen cuenta de su error, de su desobediencia. Y pidió que cuestionasen a los sacerdotes, porque desde cuando Moisés se dijo que cuando hubiese algún, alguna duda en cuanto a la ley, el pueblo tenía que recurrir a los sacerdotes para que estos eran los encargados de esclarecer cualquier asunto referente a la ley misma. Además, Dios se ve claramente que tenían en mente que estos, al dar la respuesta, testificarían a favor de Dios. Pero ¿cuál es el asunto aquí? lo vamos a detallar aún un poquito más. Ya que la ley era clara y específica en cuanto a las dos preguntas que se hicieron, la primera de ellas está contenida en Levítico 6.27, y la idea que podemos entender leyendo ese texto, no hay por qué, te voy a decir de qué trata, es que cuando un sacerdote sacaba la carne que estaba santificada porque era después del holocausto, y esta carne la pusiera en la falda, ¿eh? de su vestimenta, si el borde de la falda, el vuelo de la falda, tocaba al alimento, vino, agua, pan o cualquier cosa, inclusive una persona, se preguntaba si era transferido el carácter de santidad que tenía lo que se cargaba en la falda, era transmitido a otra persona. Y dice que no, no importa lo que la falda toque, no se convierte en santo para nada no puede transmitir la santidad de su contenido. Pero en el caso de la segunda pregunta, se trataba acerca ya no de santidad, sino de impureza o de inmundicia, 
O sea, la impureza ritual que se lograba cuando una persona tocaba un cadáver, un muerto. Y eso está contenido en el libro de Números 19, verso 11, 13 y 22. Se lo leo en las tres. Y dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Y todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Y dice el último de los versículos, el 22, y todo lo que el inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. O sea que tenía todo ese espacio de tiempo. Cualquier persona que tocare un cadáver de un muerto, claro, quedaba inmundo, y a su vez lo que a él tocara, persona o cosa, quedaba inmundo ese día. Miren qué, miren qué asunto es. Ok. Por esta sentencia fue que ellos dijeron los sacerdotes, inmunda será. O sea, contestaron correctamente. Pero en estas dos respuestas que ellos dieron, existen dos principios, o se están revelando más, dos principios espirituales. Dos principios espirituales. El primero proviene acerca de la santidad y dice que la santidad no se transmite, no se contagia, no se hereda, no proviene del exterior de la persona. ¿Me van entendiendo, hermano? Deben entender esto porque hay que poner claro que los judíos estaban trabajando en una obra para Dios y eso no los hacía santos. Igual nosotros, no importa qué labor, qué ministerio, lo que estemos haciendo para la iglesia o para el Señor no nos hace santos. No nos hace santos. El segundo de los principios ¿eh? espirituales que se revela es concerniente a la inmundicia, a lo inmundo, y dice que la impureza legal sí puede contaminar a otros. Y ustedes dirán, qué raro, no santifica, pero lo inmundo si sí hace inmundo al otro, ¿verdad que suena como contradictorio? Ok, por eso es que Dios manda a través del profeta Ageo y dice, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra, en el templo de Jehová. Vamos a verlo desde una óptica práctica para que podamos entenderlo mejor, ¿verdad, hermano? Veo algunos que me están mirando raro. Okay. Todos conocemos el refrán que dice que una manzana podrida, ¿qué hace? Daña el resto del barril o del cajón donde usted lo haya metido, hermana. ¿Cierto? La pudre, la daña, le cae un moho y una cosa, un hongo, que se la transmite a las demás y lo daña. Una enfermedad como la gripe, la influenza, etcétera, un catarro, tan sencillo como eso. Una persona con gripe en un salón cerrado, en medio de muchos sanos, yo le aseguro que la sanidad de los sanos no se le transmite al enfermo de gripe. Pero también le puedo asegurar, así como le digo eso, le digo lo contrario, que él sí puede enfermar casi a todos los que estén en el salón si empieza a estornudar, a toser y no se tapa bien adecuadamente la nariz y la boca. 
Y entonces, pero no podemos sanarlo a él, pero él sí nos puede enfermar, nos transmite su, su, su inmundicia, su enfermedad. Ahora, un ejemplo todavía más práctico y muy actualizado, lo podemos observar en la famosa enfermedad que todos tenemos ahora, de que la chikungunya, o cómo se llame, no sé bien cómo se pronuncia. Y yo le garantizo que esa enfermedad, digan lo que digan, fue traída por una sola persona enferma al país. Lo picó un mosquito, a la vez ese mosquito, que no tenía eso, que pudiera tener dengue o cualquier otra cosa, picó a otros tantos, tuvo, tuvo sus huevecillos también y le fue transmitiendo ese parásito a toda su congenie y así también lo fue pasando. Al día de hoy, si empezó el contagio por una sola persona, pues hoy, en unos meses, tenemos cientos de miles de personas afectadas. Creo que la última cifra oficial andaba por los 356 mil personas afectadas. A que ahí no están contando ni mi esposa, ni dos de mis nietos, ni yo, porque no nos fuimos a un hospital. ¿Y cuántos de ustedes no han ido? O sea que si contamos, yo creo que vamos por el medio millón fácilmente. Y dice que nos dará a casi a toda la población de Santo Domingo, o sea, de República Dominicana. Ya Puerto Rico declaró una alerta de epidemia con 250 casos hace tres días atrás. Por ahí va la cosa y se seguirá regando. Entonces, ¿se infecta? Sí, se pasa de uno a otro a otro. Pero los sanos no vamos a cubrir al que tiene la chingungulla y lo vamos a sanar. Y por último, vamos a recordar que una sola gota de suciedad, de bacilos, de virus, etcétera, contamina todo un tanque de leche o de agua, o de lo que usted quiera, hermano. No sirve. No sirve. Usted dice, bueno, ahí hay un tanque de 55 galones. No, ponlo mejor, pon de mil galones de leche, hermano. Cojo una cucharita y cojo orine de rata. Una cucharita chiquitica de café y agua así, riágete. ¿Quién se la bebe? Antes le voy a informar que solamente de la orina de rata, nosotros conocemos la lectosperosis, creo que se llama, pero tiene 72 enfermedades diferentes. Pueden ser transmitidas por la orina de una rata. ¿Quién se bebe eso? Aunque tenga un millón de partes de leche por una parte de, de, de agua, digo, de, de, de contaminación, de orina de rata. No, por nada del mundo. Por eso, también en la palabra, hay un ejemplo muy adecuado y que se repite en varias ocasiones. Y trata el pecado como si fuera la levadura. ¿Se acuerdan? Y dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. En señal de santidad, el pueblo celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura y en la cual todos en la casa participaban buscando en todos los rincones de la casa donde se había guardado pan leudado o levadura para leudar el pan y era sacado fuera de la casa mucho antes de que empiecen a celebrar esa semana que era la semana llamada la fiesta de los panes sin levadura. Para celebrar con el Señor era imprescindible antes sacar la levadura fuera de la casa para que no contaminara, para que no leudara. Con razón el Señor en el Antiguo Testamento le dice, no bajéis a Egipto, porque Egipto representaba el mundo con su pecado. Y le dice claramente, no bajes a Egipto, para que no vayas a ser influenciado por ello. La influencia del mal es mayor que la influencia del bien. ¿Qué preguntita pudiéramos hacernos a nosotros mismos? ¿Qué preguntita? ¿Saben quién puede responderla fácilmente? 
aquel que fumó muchos años en su vida, no quiere que le acerquen un cigarrillo, aunque se haya convertido, no importa, no me fume cerca, porque la carne es débil. Aquel que fue alcohólico en su vida y se convirtió al Señor, no quiere que le acerquen un trago, o oh, sí. No hay que jugar con la tentación, con la tentación se huye de ella. Es lo que dice la palabra, y no tentarnos a nosotros. Somos débiles en la carne, aunque seamos fuertes en el espíritu. El asunto está en que nuestra carne no es que sea más fuerte y pueda dominar el espíritu, el espíritu santo que habita en nosotros. No, es que nuestra carne puede evitar la eficacia del espíritu santo en nosotros. Solamente nuestra carne cuando está rendida, oigan bien la palabra correcta, rendida a Cristo, rendida es que entonces va a actuar correctamente, eficazmente el Espíritu Santo en nuestra vida. Y todo cuanto obremos entonces será del agrado de Dios, porque será en santidad. Esto era lo que el Señor quería manifestarle a ellos acerca de las verdaderas intenciones del corazón. Debían ser examinadas, debían reflexionar acerca de ellas, por cuáles motivos ellos habían llevado nuevamente a trabajar en la obra del Señor, en la reedificación del templo. Por eso en ese verso 15 que leímos le dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y recordemos que ahorita la leímos tres veces. Dios le dice al pueblo que meditaran en sus corazones, que reflexionaran, que revisaran sus caminos, el andar de sus vidas. ¿Y qué es? lo que el pueblo debía de meditar en sus corazones. Bueno, lo primero que debían reflexionar era acerca de su conducta con respecto a Dios. Si hacían las cosas motivados por agradar a Dios al obedecer su voluntad, o lo hacían por voluntad propia, porque estaban animados, porque estaban orgullosos o deseosos. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? tomando en cuenta que no es del agrado de Dios que las personas trabajen sin santidad en la obra. Y dice claramente que ese trabajo era inmundo, igual que como Él los consideraba a ellos, a todos ellos y todas las obras de sus manos. Así todos los que hacen nada absolutamente de lo que hagan, que puedan obrar, será del agrado de Dios si no están revestidos de la santidad previa para ello. El Señor todavía más adelante le dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y habían diez. Venían al lagar donde sacar cincuenta cántaros y había veinte. Y todavía el 17, el versículo 17, lo pueden ver ahí, dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y ahí es donde yo veo el meollo del asunto. Ahí es donde está el dato que quizás nos estaba faltando. Ellos estaban haciendo la obra conmovidos, entusiasmados por el mensaje que le había dado Dios a través de Ageo. Conmovidos de verdad. Ese corazón le dijo, vamos a trabajar ahora, y ellos empezaron la labor. Uno, dos, ellos estaban trabajando en la obra porque estaban 
convencidos de que Dios quería que hicieran la reedificación del templo. Ellos conocían la ley, ellos sabían la importancia del templo y de los sacrificios que debían realizarse en él. Y por eso estaban trabajando en la obra, porque tenían conocimiento. Pero ellos no estaban convertidos. Conmovidos, sí. Convencidos, sí. Convertidos, no. Mas no os habéis convertido. Nos convertisteis a mí, dice Jehová, no cualquiera. Y les dice, ¿por qué era la escasez? Porque el Señor estaba emitiendo juicio, el Señor los estaba reprendiendo, el Señor los estaba castigando por su desobediencia para que ellos enmendaran su camino, para que ellos reflexionaran, a eso es que los llama, a meditar en su corazón. ¿Ustedes creen que sin, sin ustedes abandonar sus vidas y la forma en que la han llevado, pueden venir y trabajar en las cosas del Señor, y por trabajar en las cosas del Señor, soy santos? Pues miren, no lo son, ni lo que ustedes hacen, ni quienes ustedes son. Son inmundos para el Señor. Yo recuerdo una vez que, se lo he contado, pues se lo cuento otra vez, no importa. Cuando la fábrica vino el ciclón en el 2000, qué sé yo, y acabó la fábrica, una textilera que yo tenía, pues me recuerdo un pastor amigo mío que dice en la iglesia, y dice, oremos entonces por el hermano Pepe, que el Señor lo tiene a prueba, el Señor lo está probando en su fe. Y yo me paré y le dije, no, no es prueba, pastor. Y dice, ¿cómo? Y digo, ¡es castigo! Yo entendía que era castigo, no prueba. Yo había desobedecido, yo tenía que elaborar en un ministerio, no lo estaba haciendo, me había alejado de eso, y el Señor sencillamente dijo, ¿qué es lo que te entretiene? Eso. Y ahora, ¿qué te entretiene? Nada, pues vuelve a tu trabajo. Ya, tan sencillo como eso. Ah, no, veían pruebas. Y así muchas personas que le pudiese ocurrir esto, ¿eh? ver escasez, ver falta de bendición. Miren, esto es una simbología para nosotros, viento solano, tizoncillo, granizo. Todo lo que nosotros hacemos se nos está dañando. ¡Wow! Vamos a abrir una guerra espiritual contra Satanás y su demonio porque nos están robando la bendición. No, Señor, esto no es una acción de Satanás, esto es Dios llamando la atención de nosotros, buscando que entendamos que debemos meditar y reflexionar en nuestro corazón nuestra actitud para con Dios. Eso es. ¿Qué nos tiene a nosotros aquí escuchando hoy este mensaje? ¿Qué? Cumplir. ¿Qué será? Dios lo que nos pide es obediencia. Eso es lo que nos está llamando. La causa de la falta de bendición o de la escasez que el pueblo estaba conociendo en ese momento era porque ellos llevaban una forma religiosa, conocimiento de Dios, religioso, y cumpliendo con Dios de una manera religiosa. Hoy en el sermón del mediodía yo escuché al pastor Atilio diciendo algo por el estilo y decía, aún hay personas que vienen al culto a escuchar el sermón como con el acto o su actitud de religiosidad, como si vinieran a misa. La misma actitud. ¿Ustedes creen que eso les cuenta para algo? Absolutamente no. 
Ahorita cantábamos todos. ¿Eh? Hasta un momento cantamos a capela. Y yo les voy a decir una cosa. ¿Saben lo que diferencia a veces a uno del otro cuando estamos entonando estos signos? La actitud. Unos cantan porque leen la letra y otros alaban porque su canto viene de un corazón agradecido. Ambos suenan, sus voces suenan y hacen un coro y una voz junto a la otra suenan parecida, pero no son iguales. Una la escucha a Dios y la otra no. Nuestra actitud es la que nos dice que somos delante de Dios. ¿Qué posición tenemos delante de Dios? Este pueblo, dice, no se había convertido. Conocía la ley y los preceptos, pero los incumplían al no hacer la voluntad de Dios y no podían por ese hecho ser bendecidos por Dios. Miren, seamos claros. Sin conversión no hay santidad. Sin santidad, sin conversión, no hay salvación, ya que no hay forma de agradar a Dios. El pueblo, aunque trabajaba en la obra, no se había convertido. La santidad valida, o la falta de ella invalida, todo nuestro trabajo. ¿Cómo? Sí. No importa que tú y yo hagamos la misma labor. Si en uno de ambos, o en ambos, no hay santidad, nuestra labor no es nada para Dios. Delante de Dios no es nada. Ya les voy a concluir. Hermano, ustedes están viendo cuán serio es trabajar para el Señor. No es tan fácil como pensábamos algunos. ¿Qué responsabilidad más grande pretender trabajar para Dios sin la santidad requerida por Dios? Miren, con esto lo que estamos atrayendo es juicio sobre los que así lo hacen. Y las Escrituras son muy claras y muy duras respecto a ello. Jeremías 48, 10 dice, Maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová. Si no lo entiende es, maldito aquel que es, ah, vamos a decir, incontante o es descuidado con la obra de Dios. Trabajar en la obra del Señor es quizás una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer porque es parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero no podemos hacerlo con indiferencia, descuidando los requerimientos de santidad por parte de Dios. Y la palabra lo advierte. Jesucristo lo advirtió. Le voy a poner un último ejemplo. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que es obediente, el que hace la voluntad. No el oidor, no el hablador, sino el hacedor. Okay. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hacedores de maldad, porque así mismo lo catalogó el Señor, no podemos decirle de otra manera, reconocían a Cristo como Señor, dos veces. Admitían con, por lo mismo su autoridad y su señorío. Señor, le están diciendo nuestro amo. Profetizaban, o sea, hablaban de parte de Dios, en, en su nombre. 
Estas eran personas que llevaban el mensaje de Dios a otros. En el nombre de Jesús. Echaban demonios en el nombre de Jesús. O sea, batallaban contra el mal o contra los malos, en este caso, en el nombre de Jesús. ¿Eh? Y habla también, además, de que, que en su nombre hicieron muchos milagros, señales prodigiosas. Aparentemente todas sus obras eran buenas, encomiables sus obras. Pero así como el profeta Ageo dijo de parte de Dios, estemos claros en que no importa el tipo de obra que hagas, sin santidad todas ellas son abominables delante de Dios. Recordemos que el mal árbol no puede producir frutos buenos. El que es inmundo no puede producir obras que agraden a Dios. Una persona que está inmunda porque está muerta en su pecado, es un cadáver, es un zombi, él mismo está contaminado de su propia inmundicia, no está lleno del Espíritu de Dios, están llenos de espíritus de religiosidad, no pueden dar buenas obras en santidad conforme a que le agraden a Dios. No pueden, no pueden. Por eso era que Dios le decía, así es este pueblo y esta gente delante de mí, y así mismo toda obra de sus manos. Yo te pregunto, hermano, ¿quieres trabajar para el Señor?, si lo quieres hacer, pues, yo te invito a que recuerdes siempre su requerimiento de santidad. Santidad sin la cual nadie verá a Dios. Santidad que debemos recordar que no vamos a adquirir por participar en las obras de la iglesia, por asistir a los cultos o a todos los actos que aquí hagamos, o por haber sido bautizado o tomar regularmente la cena del Señor. No somos santos por las muchas buenas obras que hagamos, ni por diezmar, dar limosna, ofrendar, no somos santos por eso. Somos santos porque hemos rendido nuestros corazones a Cristo y porque cumplimos su voluntad en nuestras vidas. Porque somos obedientes a Cristo el Hijo y a Dios el Padre. Y termino diciendo, ¿acaso hemos meditado y reflexionado acerca de nuestras vidas, de cuál es nuestra motivación. ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Es por convicción, por conmoción o por conversión? ¿Entendemos acaso que no podemos seguir siendo indolentes y descuidados con la obra de Dios? ¿Entendemos claramente que es imposible trabajar en la obra sin estar asistido por la unción del Espíritu Santo y revestido de santidad? El llamado a la reflexión que le dio a Geo, le dio Dios por parte, digo, de parte de Dios a Geo al pueblo, es también válido para nosotros. Podemos extrapolarlo y hacerlo válido para nosotros, ya que Dios es inmutable y su palabra también lo es. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo allá era válido, y esos principios espirituales son válidos hoy todavía lo es. No han cambiado. No seamos indolentes, hermano, ante la obra de Dios. Yo creo que ciertamente, para aquellos que aún no lo hayan hecho, esta es la hora de santificarnos. Amén.
Vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias Padre Divino porque cuán clara es Tu Palabra, Señor. Qué clara nos llega adentro de nosotros, Señor, y, y nos hace discernir acerca de Tu voluntad. Pues permite, Padre, que ninguno de nosotros esta noche haya tenido duda y, o un velo, Señor, que impidiese ver lo clara y efectiva que es Tu Palabra. Permite, Señor, que esa reflexión que mandaste a Tu pueblo por el profeta Ageo, pues también podamos nosotros hacerla. Que meditemos y reflexionemos en nuestro corazón. Ya es la segunda invitación que recibe esta iglesia por medio de dos sermones diferentes, Señor, pero enlazados entre sí, para que veamos, Señor, que lo único que podemos hacer es obedecer Tu sagrada y santa voluntad, más nada, Señor, y que solamente somos santos si somos obedientes a Ti, que no hay otra manera de agradarte. Permite, Señor, que este mensaje quede en nuestras vidas y lo podamos poner a partir de ahora, en este instante, y antes de seguir poniendo piedra sobre piedra en tu obra, trabajando, Señor, a tu servicio, pues meditemos y acatemos tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.